0: Is een, is, een, is een begrip wat eigenlijk al uh, duizenden jaren oud is. Het komt al heel vroeg in de Nederlandse taal uh, of de voorloper daarvan uh, voor. Ik denk dat er drie begrippenvelden omheen zijn. Uh, het eerste is uh, ja, iets dulden. Hè, dat je. Uh, het uithoudt, het, het doorstaat. Uithoud, hè, dat je, dat de, de, ja, er is iets uh, ja, wat je wil, maar dat komt nog niet. En, ja, kun je dat uh, dulden? Hè? Uh, of er is iets uh, wat je helemaal niet wilt. Uh, bijvoorbeeld ontzettende hoofdpijn. En je hoopt dat het, dat het overgaat, maar ja, dat, dat duurt nog even. Het uh, tweede is een combinatie van geduld met standvastigheid. Bepaalde geestkrachten? Ja, hè? bepaalde geestkracht. Voorhardendheid. Dus als je, als je gaat studeren bijvoorbeeld, dat je, ja, dan krijg je vast met, met moeilijke boeken, nieuwe literatuur te maken. Ja, dat heb je niet in één keer onder de knieën. Ja, en het laatste voor mij heeft geduld ook erg met vertrouwen en, en hoop te maken. Ja, ik denk als je, als je vertrouwen hebt in kinderen, dan kun je ook wel geduldiger met ze zijn dan je inwendig voelt. Hè. We horen pedagoog Joop Berding met wie ik in gesprek ga over pedagogische
1: taal naar aanleiding van zijn boek Tussen geduld en Ongeduld. Dag beste luisteraars, we zijn er weer en deze keer een pedagogische aflevering. Wat minder over leiderschap, wat minder over de teamcultuur, maar meer over de kern van het onderwijs, namelijk een pedagogisch perspectief op onderwijs. Nou, ik uh, kijk er naar uit. Dankjewel, ja. Taco. Joop heeft ontzettend veel geschreven. We gaan een recent werk van Joop bespreken. Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Dus daarover straks meer. Maar voor mij is Joop extra bijzonder omdat in mijn ontwikkeling tot pedagoog zijn uh, boek dat hij samen met Wouter Pols schreef, Schoolpedagogiek, 2006 al uh, uitgegeven eerste druk, uh, was voor mij echt wel een uh, ja, inzichtgevend werk. Ik ging toen werken uh, in die tijd aan de universiteit en gaf uh, pedagogiek onder andere. En dit is een van de werken die ik daar als grondwerk voor de colleges gebruikte. Schoolpedagogiek is volgens mij een basiswerk dat elke directeur, elke leidinggevende in het onderwijs, elke leraar ja, zou moeten lezen. Dat zal je maar gezegd worden?
0: Ja, dat is natuurlijk erg leuk om te horen, Taco. Uh, ja, Dank je wel daarvoor.
1: Ja. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd. Eh, want ik ken je nu al een beetje, en ook van je werk, maar niet iedereen. En welke bron heeft jou nog sterk beïnvloed in jouw uh, professionele ontwikkeling?
0: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een hele goede vraag die ook wel uh, echt tot uh, denken aanzet. Want uh, ik denk dat ik in mijn, uh, in mijn werkzame leven uh, heel wat bronnen ben tegengekomen hè, in de vorm van, uh, van mensen. Uh, in de vorm van boeken, ontmoetingen, gesprekken, avonturen. Maar als ik er dan één uh, toch uh, ja, moet uitkiezen, uh, dan denk ik toch dat uh, ja, toen ik in de midden van de jaren tachtig uh, kennis maakte uh, voor het eerst met uh, Janusz Kortschak, uh, uh, de Pools, Joodse pedagoog, uh, dat dat echt wel mijn, mijn, mijn leven, mijn denken over opvoeding uh, en mijn schrijven daar ook over uh, enorm heeft beïnvloed. Ik denk als ik zo terugkijk, zo, hè, zo inmiddels 35 jaar, dat ik denk van ja, dat is, dat is heel beslissend uh, geweest. Omdat hij op zo'n ja, zo diepe manier uh, nadacht, uh, niet alleen over kinderen, maar vooral ook eigenlijk over zijn, zijn eigen rol als opvoeder. Wat, wat het eigenlijk betekent om opvoeder te zijn. Dat bedacht hij niet uit boekjes, dat, uh, dat haalde hij niet uit, uh, uit ingewikkelde studies... maar dat haalde hij uit het dagelijks leven met kinderen. En, en beslist niet uh, de, de meest lieve kinderen. Dat waren, uh, dat waren kinderen die, um, ja, die, die, die veel problemen hadden en, en die in weeshuizen zaten... En, en die allerlei rottigheid uithaalden soms. De grote les die ik daar eigenlijk uit heb geleerd is... Uh, geef kinderen altijd weer een nieuwe kans... Ook als ze rottigheid uithalen, ook als ze ja, als het ware ontsnappen hè, aan wat jij zo graag wil dat ze doen, ja, geef ze dan toch een nieuwe kans. Hij was van oorsprong
1: een arts. Zeker. En trok zich het lot van dit soort kinderen, wat jij nu noemt, Zeker. aan. Ja. En is te huizen begonnen. Of in te huizen, Ik ja. weet het niet helemaal Zeker. precies.
0: Uh, ja, een weeshuis in Warschau en daarna nog uh, andere. 1912, nou ik kan je verzekeren dat het toen met de rechten van kinderen absoluut eh, niet rooskleurig voorstond, uh, laat zelfs niet eens met de rechten van volwassenen. En hij, ja, hij startte in een weeshuis en hij, uh, hij zei, uh, ja ik, ik, we kunnen alleen maar samenleven, hè. er waren zo rond de uh, 100, uh, 150 kinderen, we kunnen alleen maar met elkaar samenleven als we dat op een, uh, laten we zeggen, democratische en rechtvaardige manier uh, proberen. En dat gaat natuurlijk absoluut niet van een leien dakje. Maar ik ga het toch proberen. En dat hele experiment, hè, waar, waar hij ook kinderen betrok bij... het oplossen van conflicten. Ja, kinderrechtbank. De hè? kinderrechtbank is heel beroemd geworden. Het, het werk daarvan, eh, wat, wat, wat natuurlijk met vallen en opstaan gebeurde. Ja, hij behield steeds de hoop dat, dat hij het goede hè, wat kinderen hebben... dat hij dat kon mobiliseren eigenlijk. En, en dat ze ook bereid waren op, om op een vreedzame manier met elkaar te leven. Ja, dat, ik denk dat dat uh, zo'n enorme uh, diepte ook heeft uh, maar en, en een actualiteit voor de dag van vandaag. Hè. Dat, dat we, je ziet maatschappelijk uh, dat we best moeite hebben om uh, samen te leven met mensen die, die heel verschillend zijn. Hè. En, ja, dat, er, dat er ontzettend veel belangen zijn en dat we eigenlijk van alles willen. Mm -hmm. Maar dat we er steeds op stuiten dat er ook andere mensen zijn die ook belangen hebben en die ook dingen willen. En dat is even gerechtvaardigd. En dan zullen we toch, uh, als we elkaar niet de hersens uh, willen inslaan, uh, zullen we dat toch op een vreedzame manier ja. moeten proberen. Zeg je daarmee ook,
1: je hebt een boek geschreven onder andere over, over uh, um, uh, Janus Kortschak. Als heeft dat meegemaakt. Uh. Ja. Ik ben ook een mens, Zeker? daar komt hij in ja. voor. Hè? Ja. Uh, ik moet even aan die titel denken namelijk. Ik ben ook een mens, dat komt er ook een beetje in terug van. Hè? Ieder is een mens, hoor ik je zeggen. Ja. Maar ook dat kind is een mens. Want in die tijd werden kinderen eigenlijk als een soort uh, kleintjes gezien of een,
0: uh, nog niet ja, volwassen. Nog... Minderwaardig, ja, minderwaardig. Nog niet volwassen. Daar schrijft Kortjak heel indringend over hoe we soms uh, ja, echt uh, wel geen oog hebben voor de waarde van het kind. Uh, ik bedoel nu de humane waarde van het kind. Omdat ja. uh, het nog niet volwassen is en nog niet uh, kan wat wij allemaal uh, kunnen en weten. En uh, de uitspraak, ik ben ook een mens, is overigens niet van Kortjak, maar van mijn kleindochter Hanna. Hannah. Uh, maar ik vond hem wel ontzettend toepasselijk, omdat uh, ja, Kortjak die, die benadrukt inderdaad het humane van dat kind. En die, die zegt ook, van je, je kan dat humane ook aanspreken in dat kind. En doordat je dat aanspreekt, ja, ja, help je eigenlijk het kind bij het mens worden. Dus dat het mens zijn en het mens worden, dat zit er eigenlijk allebei, uh, allebei in. Ja. En, en ja, hij geeft daar um, denk ik ook um, hele goede uh, handvatten als het ware voor, om, om dat ook in de praktijk te brengen, dat het niet alleen maar maar een, een mooi ideaal blijft. Ja. Maar ga aan het werk met kinderen en probeer het uit en, en kijk wat ze allemaal kunnen.
1: Ja, en je zegt dus mens, zijn, mens worden, hè. De, de, de zou je kunnen zeggen het paradox. Aan de ene kant is iedereen die geboren wordt per definitie al een mens. En tegelijkertijd weten we ook we zijn opgroeiende wezens Ja. Uh, we moeten volwassen worden, ook als je zogenaamd volwassen bent, ja. blijft die vraag staan: ja. hoe word ik uiteindelijk mens?
0: Ja, en dat is uh, als ik dan even iets, even iets leen van mijn, een van mijn andere ja, belangrijke inspiratiebronnen, Hannah Arendt. Die zegt eigenlijk van ja, je, je, je wordt nog, een, nog voor een tweede keer geboren. Hè? Doordat je na nou, je biologische geboorte, ja, je komt ter wereld. Uh, maar je tweede geboorte is dat je wordt opgenomen in een gemeenschap. Hè, die voor je gaat zorgen en die met jou gaat praten en interacteren. En zo word je eigenlijk mens die ook kan deelnemen aan de wereld. En dat vind ik ook een, um, naast uh, Kortjak, die, die natuurlijk wel meer oog heeft voor het echt pedagogische dan uh, Hannah Aren, vind ik dat, dat ook dat hele idee van worden opgenomen in een. In de mensenwereld, dat vind ik een echt een hele fundamentele pedagogische gedachte.
1: Ja, en je zegt echt pedagogisch. Uh, Kortzak richtte zich meer op kinderen van, van, van 0 tot 16, bij wijze van spreken. En Hannah Arendt schrijft voor alle mensen. Dus zo verzaakt het. Ja,
0: Hannah Arendt is natuurlijk echt een politiek denker. die ja. ook wel uh, overigens een, een heel belangrijk artikel heeft geschreven. De crisis in de opvoeding uh, uit de jaren 50. Mm -hmm. En daarin maakt ze zo duidelijk dat, ja, dat de opvoeders ook echt verantwoordelijkheid moeten nemen. En, en overigens niet alleen voor het kind, hè, maar ook voor de wereld. Die dubbele verantwoordelijkheid, ja. die tekent eigenlijk de opvoeder, en dat is een dat vind ik ook zo'n ja indringende ja. gedachte dat je hè, dat je inderdaad je niet alleen bekommert om dat kind wat je onder je hoede hebt, maar dat je ook zorg hebt voor de wereld. Ja.
1: En dat je in feite dan uiteindelijk met ze eh, als je met in ze drieën afmaakt, de ouder heb je, de wereld en het kind. Zeker. Ja. 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 Zeg je daar even, nee, ik zal het anders formuleren. In deze tijd kunnen we soms wel zo kindgericht zijn als ouders, als opvoeders, soms, soms ook als scholen... dat de vraag richting de wereld of volwassenheid wat uit het oog raakt, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Herken je dat ook, dat we ook te kindgericht kunnen zijn?
0: Nou, het is zeker een, 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 een stroming ook, het kindgericht onderwijs... wat, wat, wat laten we zeggen, ook als je het historisch bekijkt... behoorlijk krachtig was en nog steeds is... Um, ja, ik denk dat het in de, in de opvoeding, uh, laten we zeggen het onderwijs... Uh, eigenlijk helemaal niet om het kind uh, gaat. Uh, je kunt niet echt het kind centraal stellen... Uh ik vind ook dat je dan eigenlijk het kind dat is al een abstractie dus je zou ja zo concrete zo... kinderen uh, het, uh, je hebt natuurlijk altijd met concrete kinderen te maken als je die allemaal tegelijk centraal wil stellen dat uh, lijkt me niet echt goed uh, mogelijk maar bovendien verlies je dan inderdaad die wereldcomponent uh, uit het oog hè. en ja die wereld die is onontkoombaar die, die, die is er ook en um, ja die, um, die, 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 dit gaat eigenlijk veel meer om de ontmoeting zou je kunnen zeggen Volgende kijk even eigenlijk mijn derde belangrijke inspiratiebron. Dat is John Dewey, de Amerikaanse filosoof en pedagoog. Die eigenlijk zegt van ja, wat we in de school aan het doen zijn, is eigenlijk een soort ontmoeting. Tussen, uh, aan tussen de generaties. En, 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 en de, de volwassen generatie, die, uh, laten we zeggen, dat zijn dan de leraren... die presenteert eigenlijk de wereld, of dingen uit de wereld... Ja, uh, aan die de maken kinderen. keuzes. Ja. Die maken keuzes daarin en die, die presenteren dat aan kinderen. En zeggen, kijk eens, ja, zo, zo ziet nou onze wereld uh, eruit. En, tot nu en, toe en, ook. En, tot nu toe. En, en dat die wereld uh, in beweging is en aan verandering uh, onderhevig is... dat is natuurlijk uh, zo duidelijk uh, als wat... Ja, maar het is wel uiteindelijk de, 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 wat we belangrijk vinden uit de cultuur. Eh, wat we overdragen. of in ieder geval presenteren ja. aan kinderen. En het is aan hun eh, om er uiteindelijk iets mee te doen. Dat is denk ik ook een. Uh, pedagogisch gezien, een fundamenteel inzicht. dat ja, wij, wij als volwassen generatie. en als opvoeders. kunnen eigenlijk alleen maar dingen aanreiken aan kinderen. En het is aan hen om er iets mee te doen. Hè? Om, het, om het als het ware te affirmeren. Hè? Te, te omarmen en te zeggen: ja, dat, dat wil ik ook. Hè? En dat. Ik denk dat dat gewoon ook heel, heel praktisch is. Van, ja, ik, ik wil die sommen leren maken. Of ik wil um, uh, de, de geografie van dat land leren kennen. Of nou ja, noem maar op, hè, uit al die schoolvakken. Dat kunnen wij dan niet inhameren Dat moet het kind zelf doen uiteindelijk. Uh, maar het is wel die ontmoeting. Je moet kinderen wel leren wat er allemaal te koop is. Uh, en uh, ja, wat, ze, uh, uh, ja, wat zij uiteindelijk ermee doen, dat is aan hun ja.
1: Ja. Een pedagogisch principe dat, dat aan de ene kant wordt er wat overgedragen. Aan de andere kant is er een kind actief om daar aan de slag mee te gaan. En voor beide moet ruimte zijn, hoor ik zeggen. Ja. En ik koppel het ook even aan die drie slag van noem ik er even de ouder de leraar aan de ene kant. Tweede kant zie je dan uh, de, de wereld en derde kant zie je het kind. Het gaat steeds over die wereld. We, we wijzen met elkaar naar die wereld. Ja. Zowel de oudere generatie als de jongere generatie. En dat maakt dat het een, een voortgaand uh, proces is.
0: Nou zeker, en ik vind het wel interessant dat je ook zegt, wijzen op die wereld, want uh, dat is natuurlijk de wortel van het hele begrip van onderwijzen. Hè? Je wijst iets aan, uh, dat, dat zie je ook, kijk maar eens op uh, Google afbeeldingen en dan onderwijs. Mm -hmm. Ik denk in, in negen van de tien plaatjes die je dan te zien krijgt, zie je een onderwijzer of een onderwijzeres of uh, een leraar of een docent zie je iets aanwijzen. Dat ja. is heel frappant. In die wereld, bewijzen. In die wereld, ja. hè? Uh, En het is natuurlijk een gerepresenteerde wereld. Ja. Het, is, uh, het, is een, het is een plaat, een film, een afbeelding. Uh, getallen, alles uit die wereld, zeg maar. Uh, het gaat steeds om wijzen en er vervolgens ja, uh, betekenissen aan hechten. En, en dat is natuurlijk het onder van onderwijzen. Van, ja, wat, wat zit daar eigenlijk onder? Hè? Ja. onder, onder wat dat, zien we eigenlijk als we daar zien kijken? Eigenlijk, ja. ja, maar niet alleen wat we zien, maar ook wat betekent het? Ja. Hè? Dus uh, zeg maar uh, als okay. het ware de, de empirie met de betekenis uh, samen. Dus als je inderdaad die, uh, op dat smartboard uh, iets uit de werkelijkheid uh, laat zien... Ja, wat stelt het voor? Wat is het? Nou, dat is eigenlijk een heel klassiek pedagogisch uh, aanschouwelijk, aanschouwelijk aan, onderwijs. Aanschouwelijk uh, komt zo uit de 19e eeuw. En dat je vraagt naar aan kinderen: ja, maar wat, wat betekent ja, dit nou eigenlijk volgens jou? Dus
1: kijken, waarnemen, maar tegelijkertijd ook die taalgemeenschap, wat betekent het? En als leraar kun je dan ook betekenissen aandragen. Zo van hé, hey, in de geschiedenis werd er zo naar gekeken. Maar tegelijkertijd is het ook van belang. En wat en steeds die beweging. En wat, wat zie jij? Ja, en en wat, wat betekent en, dat voor ons Precies.
0: Jou? En wat en wat zegt het voor jou? En, en uh, misschien even een beetje zwaar gezegd, maar toch, welke plek ga jij dat gewoon geven in je leven? Ja, de, ik denk inderdaad dat uh, wat we allemaal aanreiken, dat moet toch op de een of andere manier een plek krijgen in het leven van die kinderen. Ja. En, en dat, dat zal misschien, te, nou dat zal zeker niet met alles lukken, maar met sommige dingen wel. En hoe waarderen kinderen ja. dat uiteindelijk? Je zegt daar
1: eigenlijk maar ook, en dat vind ik wel mooi. Wat ga je ermee doen? En in de zover, niet dat het maar activistisch hoeft te zijn hoor. Maar er is vaak wel een discussie in het onderwijs. Hè. Daar raken we net eigenlijk ook al een beetje aan. Hè. Het kindgerichte. En daar zit dan het achter van laat het kind helemaal zijn gang gaan. Versus hè, dan het leraargerichte of het curriculumgericht. Hè. Die zit er heel sterk in. En dan hoor je vaak daar het beeld van het gaat om kennisoverdracht. En er is niks mis mee om kennis door te geven. Mm -hmm. Ik gebruik al een iets ander woord. Het is pas echt perfect als die als je het doorgeeft en vervolgens ook het appel doet aan het kind. Zeker. Uh, samen. En ook, uh, ja. ik hoor je ook zeggen naar jezelf. En wat doen we hier nou mee?
0: Nou, dat appel, dat is ook een, denk ik, een belangrijk woord in dit hele taalveld eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Want dat, dat doen we ook inderdaad. We doen een appel op de kinderen. We, van, wij zeggen eigenlijk, als een uh, en het maakt eigenlijk niet uit of we nou met een rekenles of met wereldoriëntatie of met, met uh, een expressievak uh, bezig zijn met beeldende vorming. Het maakt eigenlijk niet uit. We, zijn, we doen eigenlijk steeds een impliciet of een expliciet appel aan kinderen van, oké, okay, hey, uh, neem dit over. Kijk, wat is dit? Wat kun je ermee? Wat wil je ermee? Wat betekent het voor jou? He, dat is natuurlijk toch die. Uh, dat is ja, misschien wel uh, de pedagogische vraag bij de uitstek. Wat, ja, want nou ja, daarom uh, terecht dat, uh, dat dat natuurlijk ook uh, aandacht krijgt binnen de, binnen dat hele. Uh, ...begrip van subjectificatie. Dat, wat betekent uiteindelijk voor jou? Ja. He, dus niet voor iedereen of voor alle man... ...of voor een onbekende. Nee, echt voor jou. Ja. Wat doe jij ermee in je leven? En um, ja, ik denk dat... dat, dat uh, ...iedereen wel uh, voorbeelden... ...uit zijn eigen leven kan uh, bedenken... ...waarin iets wat jou werd aangeboden... ...op school... Dat, dat, dat je dat is bijgebleven en uh, dat, je, dat dat voor jou uh, voor een grote persoonlijke betekenis is geworden. Ik denk zelf aan de, aan de lessen beeldende vorming die ik zo op de lagere school uh, kreeg. En die voor mij uh, ja, gewoon de start bleken van, van een levenslange interesse en, en, en fascinatie eigenlijk. En uh, voor, voor alles wat met kunst uh, te maken heeft en alle verschijningsvormen. Ja, het werd me gewoon maar aangereikt. Ja, sommige kinderen uit mijn klas die zullen het niet hebben opgepakt, maar ik wel.
1: En zo komt er bijvoorbeeld in de school wat op je pad. In jouw ontwikkeling als mens en als professional komen er ook mensen of dingen op je pad. En dat noemen we dan vaak kritische ervaringen, kritische mm. momenten. Heb jij er eentje uit kunnen kiezen die zegt van nou, ah, die is voor mij wel een hele indrukwekkende geweest. Los van die inspirerende personen die je hebt mm. genoemd.
0: Nou het, voor mij het, uh, het was wel een confronterend moment eigenlijk. Een soort, een soort harde confrontatie tussen theorie en praktijk om het zo maar te zeggen een beetje mijn laatste jaar als leraar. Eigenlijk onderwijzer, moet ik nog zeggen, in het lager onderwijs. Toen had ik er zo'n 10, 11 jaar op zitten. Dat een keer een, een meisje was wat nou ja, eigenlijk volledig door het lint ging en, 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 en totaal niet meer gehoorzaam was in de klas. Echt de, de, de boel op stel te zetten en onhandelbaar was en, en ik had toch uh, nou ja, tien jaar ervaring en er kon er eigenlijk helemaal niets mee. En ik weet nog dat, ik, uh, dat ik, ik voelde toen enorm mijn onmacht. Ik wist gewoon niet wat ik ermee moest. En, en uh, ik, ik vroeg of die moeder op school wilde komen en uh, nou, die dat werd ook helemaal geen goed gesprek. Dat, uh, de moeder verdedigde uiteraard haar uh, dochter. En, en die zei dat ze thuis ook wel eens uh, ja, opstandig was en vervelend was. En, 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 en toen zei ik zoiets van, nou ik zou er gewoon, als het, als, het, als het bij mijn dochter overkwam, dan zou ik er gewoon een schop geven. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk onacht. Als als de onmacht en top? Ik schaam me daar echt, echt heel, eigenlijk heel diep over, want het is natuurlijk de onmacht en top, maar eigenlijk ook een voorkomen ontoelaatbare opmerking. Ja. En ondertussen zat ik maar uh, mooie boeken te lezen over uh, opvoedingsfilosofie en, uh, en hoe belangrijk het was om respect te hebben voor kinderen. En, en, en dit was gewoon dan de barre praktijk eigenlijk, dat dat gewoon niet goed, uh, niet goed uh, was en dat ik ook helemaal niet goed praat. Dus dat was ja, toch wel een, een moment. Uh, later, ik heb daar later natuurlijk ontzettend veel over nagedacht. Van wat, wat gebeurde hier nou eigenlijk met mijzelf? Ja, en, en Uiteraard ook met dat kind en, en met haar moeder. En met het meisje en haar moeder. Maar ook met mijzelf. Van, van, ja, hoe zat ik hier nou eigenlijk zelf in? En, en toen realiseerde ik me van... Ja, er is eigenlijk toch een, een, uh, altijd wel een kloof... tussen, tussen zeg maar de ideale opvoedingstheorie... En, en gewoon de praktijk van alle dag... Ja, waarin dit soort dingen gebeuren. En dat, dat heeft me wel ja, in die zin gesterkt. Dat, dat het ook eigenlijk twee voorkomen verschillende velden als het ware zijn. Die theorie of filosofie en, en uh, praktijk. En dat je moet dat misschien ook niet kunstmatig bij elkaar uh, willen brengen. Nee. Maar, maar ook niet uit elkaar trekken. Maar ook niet uit elkaar trekken. Dus uh, 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 het, het, ik probeerde er wel over te blijven nadenken, ook in termen van wat ik ideaal gesproken belangrijk vond. Respect voor kinderen, beter onderzoeken wat er nou precies aan de hand was. Ja, uh, ja niet uit mijn slof schieten op die manier. Uh, dus, dus het was in die zin wel ook leidend bij mezelf tot uh, zelfonderzoek. Uh, nou ja, daar kunnen zeg maar, concepten en ideeën, hè, die kunnen je daar wel behelpen. Ja. Ik denk dat ook dat dat een hele belangrijke functie van uiteindelijk van theorie is. Dat het je op die manier helpt nadenken over je eigen handelen.
1: Ja. En we komen zo nog op de inhoud van het boek, tussen geduld en ongeduld. Deze situatie heeft er al veel van weg, hè? zou je kunnen zeggen. Dus je, jouw geduld wordt op de proef gesteld, misschien ook mm -hmm. al van het kind en van de ouder. Mm -hmm. en, een associatie die ik nog niet bij het boek had, maar die ik wel hier vast naast wil leggen, is... Je wilt inderdaad de beide kanten van geduld en ongeduld wil je laten staan in dat boek. He, dus het boek. Het is een continuum waar tussen je beweegt. Ze zijn niet hetzelfde, dat hoor ik je nu ook zeggen. Dat geldt ook voor theorie, voor ideeën, idealen aan de ene kant. Mm -hmm. en aan de andere kant praktijk en gedrag. Dat zit hier eigenlijk ook een beetje in. He, van dus dat, dat tussen geduld en ongeduld. Geduld zit meer, hey, ik heb je leren kennen bij de kennismaking als iemand die geduldig studeert, gedisciplineerd... daarvan houdt en de dingen... uiteenrafelt om ervan te leren. Mm -hmm. En aan de andere kant, het ongeduld... Tegelijkertijd wil je ook gewoon werken, wil je wil je, je visie overkrijgen? Is, mm -hmm. is, het, is het echte leven gaat het ook gewoon doen? Ja,
0: zeker. Ja, ja dat is wel mooi. Want uh, uh, daarom denk ik dat um, uh, om even op dat geduld uh, en ongeduld uh, door te gaan, meteen. Ja, dat, dat geduld wordt natuurlijk vaak als een deugd uh, beschouwd. Mm -hmm. En in mijn boekje ga ik ook wel in op de vraag of je. In sommige opzichten ook ongeduld niet als een deugd zou kunnen beschouwen. Bijvoorbeeld in situaties waarin echt iets moet gebeuren. Ja. Alleen de inschatting van ja, wanneer moet er nou echt iets gebeuren. Hè? Wanneer moet er echt ja, een interventie worden gepleegd. Ja. Of moet er echt worden geacteerd, zoals ze dan ook zo mooi zeggen. Die inschatting blijft natuurlijk heel erg moeilijk. Omdat ja. je gewoon ja, je hebt met, met dynamische systemen te maken. Je hebt met concrete mensen te maken. En het laat zich allemaal niet zo makkelijk voorspellen wanneer je je geduld zou moeten laten varen... En, en heel ongeduldig zou moeten worden. Maar in ieder geval heeft het iets met die reflectie te maken? Maar het heeft zeker ook met reflectie te maken. Kijk, en, en natuurlijk lerend vermogen. Hè? Als, je, als je weet dat... Uh, nou ja, dat uh, een soort... Ja, als, je gelijke, als je gelijke gevallen zou meemaken. Ik denk als, als ik... Nou, wij spreken daarna in, in, in met, dat, met waar ik zo uit mijn slof uh, schoot. Als ik, als ik de week daarna bijvoorbeeld een uh, soortgelijk uh, iets bij de hand had gehad. dat ik me al, al heel anders had opgesteld. Want ik kreeg het natuurlijk gewoon ook keihard uh, terug. Van, uh, ook van die moeder: van ja, dit, dit kan eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat had ze gewoon groot gelijk in. Hè? Dus um, ja, dat, de, um, ik denk dat het willen leren van, uh, van de situaties waarin je terechtkomt. Uh, dat dat um, ja is dus uiteindelijk natuurlijk toch ook een belangrijke professionele kwaliteit om het zomaar te zeggen. Ja.
1: Nou, misschien kunnen we gelijk ook wel die overstap maken naar eerst maar dat boek tussen geduld en ongeduld. Want ja, dat is misschien wat je doet, eh, dat je, waar we het nu in, rond die ervaring van jou over gehad hebben... en daarvoor uh, uh, een aantal inspirerende personen. Daar hebben we natuurlijk al wat pedagogische taal geïntroduceerd. En sommigen zullen het herkennen, sommigen zullen uitgedaagd worden. Ken ik die taal en wil ik dat eens onderzoeken? Dus doe dat ook gerust uh, als je geïnteresseerd bent geraakt in meer pedagogische taal. Maar dat is eigenlijk ook wat je op het onderwerp tussen geduld en ongeduld doet. Dus als pedagoog en dan met gebruikmakend van pedagogische inzichten en pedagogische bronnen... En pedagogische casussen. Er komen mm -hmm. heel veel casussen. En mensen in voorraad, leraar. Ja. Nou, ik denk dat ons gesprek heel veel zal gaan om, om een vervolg van het begin. Maar dan specifiek hier op dit terrein, pedagogische taal zoeken. Even kort voor de luisteraar. Wat kun je in het boek verwachten? Joop die, uh, begint een kleine taalkundige zoektocht. Waar komt dat woord geduld nou vandaan? En welke betekenissen zijn er? En zijn we die betekenissen misschien ook langzaam wat uit het oog verloren? Uh, hij gaat dan ook enkele levensbeschouwelijke tradities. Boeddhisme, islam en het... Uh, Katholiek, christendom. Dus het naastleggen. Zijn eigen traditie zou je kunnen zeggen waar hij vandaan komt. Dan uh, komen er ook wat literaire bronnen. Waar vooral het misgegaan is met, de, met de geduld en ongeduld. Als ik het goed zeg, Al-Ghalidi. En het uh, uh, de gedicht van, uh, van Eiken, de tuinman in de dood. Maar het mooie vind ik, aan het eind komt hij op een dichter... die mij aan het hart gaat, dat is Rielke. Met het prachtige uh, gedicht over dat we uiteindelijk geduld moeten hebben met de vragen waarmee we leven en dat ons eigen leven dat leeft. Dus dat is echt een positieve literaire bron over geduld en ongeduld. Vierde punt is dat hij alledaagse praktijksituaties uh, geeft, ook van zichzelf, waarin, uh, nou eigenlijk zo net deed je dat ook, waarin je eigenlijk je geduld en ongeduld, uh, ja, dat dat op de proef werd gesteld uh, samen. Hoe ga ik reageren en welke reflectie heb ik erop? Die geef je ook vanuit de pedagogiek. Vervolgens. Wordt het filosofisch, wijscherig, pedagogisch? Er worden wat filosofen en een politicoloog erbij gehaald. Onder wie? Noem deze twee even Cornelis Verhoeven en Joke Hermsen. Hoe die vanuit hun eigen taalveld iets over geduld of ongeduld of die thematiek zeggen? Uh, dan gaat hij naar de praktijk. Hè? Want die beweging van theorie en praktijk zit ook gewoon volgens mij helemaal in Joop zelf. En heeft hij heel nieuwsgierig acht ja, leraren, pedagogen, mensen uit dat pedagogische veld. Uit PO en VO heeft hij... Uh, hebt ja, bevraagd denk ik gewoon, hè? met een aantal vragen en die heb je uitgewerkt, die staan in het boek. Um, en bijvoorbeeld de kernvragen van, is geduld nou een, inderdaad een deugd of een kernwaarde voor het onderwijs? Uh, maar ook de grote vraag, is het zinvol om, en ik zeg even weer, op te voeden tot de geduld? Of, hè? Want in die levensbeschouwelijke tradities werd dat altijd van belang gevonden. En ten, ten slotte geeft hij een aantal persoonlijke conclusies en bevindingen. En die zullen we in dit gesprek eigenlijk ook wel uh, uitpakken. Tot zover even het boek. Maar ik geef een voorzet over het zoeken naar pedagogische taal. En ik wil jou vragen, uh, Joop, om eens... Een of twee van de woordparen die ik uh, zometeen ga noemen. En eens uit te pakken. Zeg maar, ja, Daar wil ik wel eens over zeggen. Dat, dat is echt iets uh, waar ik mijn boek mee kan uh, ontsluiten. Waar dit thema uh, ja, beter van wordt. Um, ik heb namelijk zelf zitten kijken tussen uh, geduld en ongeduld. Tussen, je zou kunnen zeggen, deugd en ondeugd. En je hebt gezegd, ondanks dat het ondeugd is, dat dat wel allebei erbij hoort. Je kunt ook andere woorden gebruiken die steeds die heen en weergang maken. En ik heb er een aantal en ik wil de luisteraars ook vragen. van: Kan ik die woorden in mijn eigen praktijk ook herkennen? Je kunt ze later ook terugspoelen. En Joop gaat er zo op een aantal in. Dus tussen geduld en ongeduld is dat ook hetzelfde als je zegt tussen wachten en ingrijpen. Tussen verduren en aanpakken. of Tussen ondergaan en realiseren. Of tussen laten gaan en optreden. Of tussen aandachtig zijn en opbrengstgericht zijn. Of tussen verdieping en oppervlakkig. Tussen reflectie en actie. Tussen vertraging en versnelling. Tussen bewust worden en onbewust handelen. Tussen beschouwen en benutten. Tussen bezinnen en enthousiasmeren. Tussen de tijd beleven met elkaar of de tijd gebruiken met elkaar. Tussen verwondering of juist veranderen. Tussen ontvangen wat je op je afkomt of juist zelf kiezen. Tussen onzekerheid uitstaan of juist zekerheid nastreven. Tussen vertrouwen of juist beheersen. Tussen verlangen of juist zelf willen. Tussen hopen en verzekeren. En tenslotte tussen compassie en geweld. Allemaal woorden die bij mij resoneerden doorheen alle hoofdstukken. Of het nou de filosofen of de praktijkmensen waren. Pak eens een woordpaar eruit en zeg nou dat is ook waarom ik het boek heb geschreven of wat ik het belangrijkste vind in het boek?
0: Ja, om te beginnen een uh, indrukwekkende uh, catalogus uh, bijna... van uh, uitdrukkingen, hè, van woorden... Uh, allemaal met hun eigen betekenissen en geschiedenissen... En, en, en ook uh, herkomst, uh, vaak, vaak al heel oud... net als het woord geduld uh, zelf waarin eigenlijk steeds een, een tegenstelling inderdaad uh, wordt geformuleerd. Uh, en ik denk dat uh, de, de grote, uh, de, de, wat, er, wat er eigenlijk steeds in zit, dat is uh, een, een tegenstelling tussen um, um, ja, iets actief doen of uh, meer passief ondergaan. Ja. He, dat is eigenlijk de, wat, wat, wat al die begrippen die je noemt, he, van wachten en ingrijpen. Van, uh, van laten gaan of juist optreden... van uh, vertragen en versnellen um, wat, wat die uh, gezamenlijk hebben. En ik denk dat dat uh, eigenlijk... Um, dat is heel interessant, want het zijn natuurlijk... Al die woorden, al die begrippen die je noemt... zijn natuurlijk allemaal geworteld in menselijke ervaringen. Ja. Hè? We kennen allemaal inderdaad het wachten. We, we kennen ook het, het versnellen. We kennen uh, het ingrijpen. We kennen, hè? we kennen het ontvangen, maar we kennen ook het geven. Hè? Ja. En het een bestaat eigenlijk niet uh, buiten het ander. Hè? Zoals het donker en het licht. Het licht bestaat dankzij het donker... en het donker bestaat dankzij het licht... Het zijn op de een of andere manier begrippen die steeds bij elkaar horen en die iets uitdrukken van uh, onze menselijke mogelijkheden. Wij hebben het vermogen om te wachten. Alhoewel ik denk, uh, dat is wel ook een, toch ook een rode draad in mijn boek, dat dat vermogen wel erg op de proef uh, wordt gesteld. Ja, we zijn daartoe nog steeds in staat, denk ik. En we zijn ook al in staat om, uh, om, om dingen te doen, om in te grijpen, om actief te zijn. Ja, neem zo'n zo uh, begrippenpaar als uh, laten gaan of optreden. Hè? Dus er zijn, zijn er kinderen die zijn ruzie aan het maken op het speelplein. En uh, nou, een hoop lawaai erbij, een hoop kluwen van allemaal gedoe. En meteen sta je als, als pleinwacht sta je gewoon voor de vraag... laat ik dit gaan of ga ik optreden? Uh, misschien kijk je het nog even aan en dan zie je dat het toch wel eigenlijk twee vriendjes zijn... die een beetje aan het dollen zijn. Of je kijkt nog eens goed en je ziet dat het eigenlijk meer een spel is dan een vecht, gevecht. En dan denk je nou, dat, dat komt wel goed. Maar misschien als je collega uh, die, uh, die net stage loopt op school... en die denkt van, oeh, wat, wat, wat overkomt me nou? Die rent daar naartoe. En hij zegt, oh, dan zegt, hou op te met dat vechten. He, dus ervaring en, en, en ja, kennis en, en um, ja, misschien ook wel dingen durven laten gaan. Dat versus ingrijpen omdat je denkt van, oeh, als daar maar niks vervelends gebeurt... en, en hè, wat kan er allemaal gebeuren? En dan komen ze bij mij en dan vragen ze, de, waarom heb je niet ingegrepen?
1: Herkenbaar voorbeeld. Ik grijp nu ook even in, zou je ze zeggen. Want ik wil je twee dingen neer, uh, twee lezervaringen ernaast leggen. De eerste is dat ik doorheen het boek ook proef dat, zoals wij dat nu even gebalanceerd naast elkaar zetten als twee uh, polen uh, waar, waar tussen je heen en weer gaat. Mm -hmm. Zo proef ik in het boek dat er ook schrijvers zijn, denkers en ook wel ervaringen. Ik zeg, ja, we leven wel in een context en een tijd dat we misschien... Dat passieve en dat ontvangen en dat wachten, dat we dat toch wat als mensen, jij en ik ook hoor, maar gewoon als samenleving dat wat verliezen en dat we geneigd zijn uh, voor, dat, voor de actiemodus te kiezen. Ja. En ook dat in onze systeemwereld, dat ja. ik het zo maar even noem, ook voor ja, instrumenten en ingrijpen wordt
0: gekozen. Ja, zeker. En dat wordt ook heel erg gewaardeerd. Hè? Dus als er een probleem is, um, iemand die zegt, nou, dat gaan we aanpakken, die wordt meer gewaardeerd uh, dan iemand die zegt, nou, we moeten gewoon nog eens even goed uh, bekijken hoe dat nou eigenlijk zit. Ja. Het uh, is dus die, die activiteitsmodus, uh, zoals Cornelis Verhoeven dan zegt, dat, dat activisme. dat is iets wat uh, in onze samenleving uh, erg wordt gewaardeerd. En, en uh, ja, als je dat combineert met uh, enorme versnelling die natuurlijk de laatste jaren is opgetreden in eigenlijk van alle, ja, eigenlijk alles, zo'n beetje. Hè. Uh,
1: ik heb geen, zelfs geen eens tijd om een podcast te luisteren, bij, nee, bij, wijze, van ja, ja, dat, bij wijze van
0: spreken. Dat, uh, dat, uh, maar goed, uh, de, kijk, de podcast die wordt uh, nog uh, online uh, heel snel bezorgd. Maar ja, ja als, je, als je op je pakje zit te wachten, dan uh, lijkt het wel of het uren en dagen <laughs> duurt. Hè. En ook omdat, uh, ja, toen de covid-pandemie uitbrak, uh, opeens uh, een heleboel dingen niet meer... Uh, binnen de beloofde 24 uur uh, werden bezorgd. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, daar hadden we, uh, sommige mensen toch behoorlijk uh, last van... Maar die versnelling, die kent geen einde. Hè. Er wordt nu geadverteerd met uh, boodschappen uh, bestellen en binnen tien minuten thuis bezorgd. Uh, ik ben erg benieuwd uh, of, ze, of dat bedrijf wat dat aanbiedt, of dat inderdaad uh, daadwerkelijk gaat uh, waarmaken. Maar nog helemaal los daarvan, dat hele idee dat als je nu iets wil, dat je dat ook binnen tien minuten hebt, is ook heel typerend voor onze tijd. Ja. En dat kan je nog allemaal, als je het vanuit economisch gezichtspunt uh, bekijkt, of vanuit logistiek uh, gezichtspunt, dan kan je nog zeggen, nou ja, oké, okay, dat is... In, de, in onze digitale wereld, uh, waarin uh, dingen nu helemaal ontzettend snel kunnen, daar gaan we er ook op rekenen dat ze zo gaan. Uh, dus dat hele verwachtingspatroon is daarop afgesteld. Maar voor mij ontstaat er echt een probleem wanneer je dat gaat toepassen op de opvoeding en, en op het onderwijs. Ja, maar dat zou mijn tweede
1: vraag zijn: namelijk, hè. Dus, is het zo? Nou, je, je, je geeft in ieder geval uh, maatschappelijk-economisch zit er een versnelling in, geef je aan. Maar het tweede is: hoe moeten we dat waarderen? Inderdaad, als we meer vanuit maatschappelijk-menselijk en uit pedagogisch. Oogpunt kijken. En ik moet even hier aan denken. Michael Sandel, de Amerikaanse Harvard uh, hoogleraar en auteur, die in uh, een van zijn boeken, Niet alles is te koop, fantastisch duidelijk maakte, met een onderzoek in, um, ik geloof in Israël, over de kinderopvang. Zitten we toch ook in ons gebied? Alleen dan meer in de commerciële kinderopvang. Waar hij het voorbeeld geeft dat eerst moest je gewoon op tijd komen om je kinderen af te halen. Ja, dat op een gegeven moment een vijf uur of zes uur of zeven uur haalde je kinderen op en dan moest je er zijn, want dan ging de kinderopvang dicht. En als je te laat was, dan bleef er altijd wel één Leidster hangen. Maar dan, dan voelde je je schuldig om die uh, kwartier later te komen. Dan hebben ze een oplossing gevonden. Namelijk een versnelling, en economisering. Door te zeggen van, we gaan gewoon boetes. Elke vijf minuten dat je te laat bent. Maar toen kwamen dus de ouders, gingen erop reageren. Door te zeggen, als oh, het toch te laat is, dus kan ik ook op negen uur komen. En dan betaal ik het wel. En hij zegt dus van, willen we dit als mensen? Want daarmee, in zijn voorbeeld, gaat de sociale interactie en, een, en de morele waardering gaat weg. Ja. Hoe waardeer jij het als pedagoog als die tendens zich doorzet?
0: Nou, ik denk dat het uh, dat, 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 dat voorbeeld wat Sendel geeft, dat, dat geeft inderdaad aan dat uh, degenen die het kunnen betalen, geen moraliteit uh, meer hoeven op te houden. Ze Want kunnen ze, moraliteit afkopen. Ze kopen het in feite af. Zoals als je inderdaad, uh, 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 als je geen zin hebt om tijd aan iets te besteden, dan koop je het inderdaad af. Dat zijn de, he, de, de priority lanes ja. bij het vliegen enzovoort. Daar geeft Sendel ook een hele mooie voorbeelden van. En dat is, dat is inderdaad de harde realiteit van de economie voor degene die het geld hebben. Maar zo willen we inderdaad toch niet opvoeden. Inderdaad. Dat, is, dat, is, dat is een wezensvreemd iets aan de opvoeding. Omdat opvoeding per definitie een langzaam proces is. Het ja. duurt gewoon heel lang voordat um, we uiteindelijk ook zeggen van nou, nu ben, je, hè, nu ben je als het ware zelfstandig, je bent volwassen, je mag je kan uh, ja, als het ware on your own, kun je de wereld uh, in. Zeg je dus ook
1: de opvoeding, kun je, het opgroeiproces en het opvoedproces, dat heeft wezenlijk iets inzicht waardoor je het niet kunt versnellen.
0: Nou, je kunt zeg maar aspecten daarvan kun je natuurlijk zeker versnellen. Uh, je kunt, uh, je, maar dat vind ik meer uh, als het ware uh, bijna behavioristisch uh, de, uh, trekjes dan uh, krijgen. Natuurlijk kun je, uh, je, je kunt kinderen uh, sneller leren spellen of sneller ja. leren rekenen of sneller leren wat, ook, wat, wat maar ook te doen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet interessant, omdat eh, zodra je dat soort eh, vragen gaat stellen of het kan, dan verdwijnt de vraag van, is het ook moreel en pedagogisch wenselijk? Die verdwijnt helemaal achter de horizon. Ja, het moet het ook. En het kunnen, ja. dat is iets heel anders dan, laten we zeggen, moreel acceptabel. Als je dat gaat doen, als je trainingsprogramma's gaat opzetten voor specifieke onderwerpen, wat heel goed kan. Ja, alles kan. Maar is het ook moreel acceptabel dat je kinderen daarmee kansen op andere dingen... die ook waardevol kunnen zijn, bijvoorbeeld buitenspelen, dat je die, die ontneemt? Hè? Ja. Dus, uh, en zodra, en, en ja, zodra dat soort uh, morele aspecten van tafel verdwijnen... dan vind ik het erg moeilijk om nog over pedagogiek te blijven spreken... omdat ik denk dat dat soort vragen juist de kern van pedagogiek uh, uitmaakt.
1: Ja, want als je dan nou toch zegt de kern van pedagogiek... hoe zou jij het omschrijven? Waar draait de pedagogiek om?
0: Ik weet niet of er helemaal een eenduidig antwoord op te geven is... maar voor mij gaat het inderdaad gaat het dan vooral over de verbinding met de wereld. Ja. Dus kinderen in de gelegenheid stellen om de wereld te leren kennen... op een manier die bij hen past. En dat is per definitie niet op een manier zoals de 24-uurseconomie draait. Dat is, een veel meer, dat is een trage manier en een manier waarin fouten worden gemaakt... en dwaalwegen worden ingeslagen... en, en verkeerde beslissingen worden genomen, enzovoort, enzovoort... Die, uh, kortom, allemaal dingen die, uh, die je van kinderen eigenlijk uh, ja, heel normaal zou moeten vinden en zou moeten accepteren, omdat dat bij het opgroeien hoort. Ja. Daar moet je ook geen economisch uh, etiket op plakken, want er is niet sprake van efficiëntie in dat ja. opzicht. Oh, eigenlijk is opvoeding en onderwijs zijn totaal inefficiënte processen en dat komt omdat er geen objecten zijn die moeten worden gevuld, hè, zoals het bekende adagium luidt, maar dat, er moet iets in het kind zelf uh, ja. gebeuren en dat gaat gewoon niet vanzelf.
1: Ontstoken worden als een het, het vuur. Het vuur
0: dat ontstoken ja. wordt en dat, en dat ook ja, soms gaat het weer uit een tijdje en dan, dan, dan waait het weer op. Uh, dat zijn uh, allemaal ja, eigenlijk onvoorspelbare uh, zaken... waar je ook helemaal als opvoeder helemaal niet uh, zeg maar echt greep op hebt. Nee. Dat, dat ontsnapt toch, dat schrijft uh, Philippe Merieux toch zo prachtig. Dat, dat, dat ontsnapt je eigenlijk allemaal. En we denken wel als opvoeders en als leraren uh, en als bestuurders... dat we het allemaal in de klauw hebben, maar dat is natuurlijk onzin. Dat is, dat is allemaal illusie.
1: Nee, maar daar zeg je iets dat denk ik wezenlijk is, ook aanvullend of verdiepend aan wat je zegt over wat pedagogiek is. Het is duidelijk, pedagogiek, als in jouw visie en in de meeste pedagogen die dat wel zo zeggen, is dat kinderen opvoeden tot zelfstandige volwassenheid, hè? Uh, uh, zelfstandig en verantwoordelijk, lange veld. Ja. Uh, en dat is een lange, langzaam proces. En wat we vaak vergeten, dat is wat langs vergeten, is dat dat een inwijden in de wereld is. Ja. Hè? Inleiden en inwijden. Ja. Maar nou komt met die laatste zin die uitspreken, van, uh, de, spreek jij ook een een wereldvisie uit, van hoe de wereld in elkaar zit. En als we teruggaan naar die woordparen van mij... of die ook dus door het boek heen zitten... en als je dus, ze zou isoleren van elkaar... dus de linkerkant en de rechterkant mm -hmm. helemaal los zou maken... en je zou daar twee wereldbeelden van maken... dan is het wereldbeeld aan de rechterkant... het activistische wereldbeeld... als jij als volwassene als ik, als jij, als wij allemaal... de wereld om ons heen zien als iets waarin we kunnen ingrijpen... dan is dat ook de wereld, denk ik, bedenk ik nu... die we dus de kinderen voor gaan houden. Maar op het moment dat wij de wereld hebben... Daar sta, aan die kant sta ik, dat de wereld naast dat er maakbare aspecten zijn, maar dat de op de essentiële punten in het leven, liefde, dood, eh, vriendschap, eh, werk soms ook, eh, dat het eerder op je afkomt. en Dat het een ontvangen is en jouw subjectieve antwoord geven als, als kind en als, ja. als mens. Ja. Dus als ik zou daarop zitten filosoferen, het heeft dus ontzettend te maken hoe wij die wereld zien.
0: Ja, nou dat is inderdaad. En dat, dat, dat klopt wel, denk ik. En nu is de wereld natuurlijk ook een plaats waarin we allerlei dingen doen. Ja. Dat, is ook, dat is ook prima. Zo, uh, zo scheppen we ook een, een wereld uh, met elkaar. En, en hopelijk wordt het, uh, wordt het een betere wereld. Die hoop moet je natuurlijk ook altijd blijven houden. Maar ja, de human condition, om het zo maar te zeggen. De, de, de menselijk, menselijk bestaan, er is een is natuurlijk ook aan andere dingen gebonden... die we helemaal niet in de hand hebben. Dat is ja. eigenlijk al een heel oud inzicht... dat, uh, dat we sommige dingen helemaal niet uh, in de hand uh, hebben... en ook misschien ook maar helemaal niet in de hand uh, moeten, uh, moeten willen hebben. Maar... Ik zou zeggen um, wat meer ontvankelijkheid voor nou, wat, je, wat, je, wat je meemaakt of wat je overkomt. En hè, waar je van kunt genieten of, of eventueel waar je, waar je last van hebt. ja Dat zou ook niet uh, misstaan. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan um, kunstonderwijs. Of aan vakken waar je je kinderen allerlei vragen kunt laten stellen. Ja. Hè? De, 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 de wereld om, om je heen hè? Die, ja, die noopt ook echt tot het stellen van vragen. Maar misschien gaat er nog iets aan vooruit. En dat is dat je eigenlijk ook met kinderen stilstaat eigenlijk bij überhaupt het wonder dat er zoiets als een wereld is. Ja. Dat, we zijn natuurlijk erg talige wezens en dat is ook goed. Hè. Met taal kunnen we enorm veel uitdrukken. en Ik ben ja, echt een heel groot voorstander van, van heel intensief taalonderwijs. Maar er zijn toch ook dingen die, die laten zich niet zo makkelijk in woorden vatten. Hè? Dus, dus uh, ja, mijn, mijn, mijn favoriete voorbeeld blijft altijd uh, uh, het kunst- en ja. het cultuuronderwijs. Omdat dat confronteert je, hè, mensen en dus ook kinderen... gewoon met de dingen die zich niet zo makkelijk onder woorden laten brengen. Dat, ja. dat, dat, dat schilderij of dat muziekstuk. Of, hè, waar je eigenlijk alleen maar stil bij kunt uh, zijn. Of, of alleen maar een beetje... Ja, Zoals Verhoeven dan zegt, een beetje stamelen van, uh, ja, ja, wat is dit eigenlijk? Ja. En, en, ja, en, en dat er misschien wel woorden komen. En dat, dat is dan ook prima natuurlijk. En vragen, dat is ook heel erg goed. Nou, nou
1: was hij natuurlijk de meester in het verwonderen en in het uitstellen. Uh, zeker,
0: ja. ja, ja, en, en,
1: ja. Het, en het uh, verwijlen bij de dingen, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Ik moet bij dit voorbeeld dat je geeft ook denken aan Joke Hermsen hè, die dit beschrijft, die veel mensen ook zullen kennen, met name van uh, het begrip paar Kairos en Chronos. Ja. Zou je ook eens zo in dat tijdje kunnen zetten? Hè, de Zeker. Kairos uh, als ja. hè, de pleidooi voor tijdsbeleving. En, uh, hè, dat gaat ook inderdaad door, door ruimte te maken, door gesprek, door ja, stilte. dat is de tijdsbeleving voor haar Kairos. En Gronos staat dan meer voor de voorttikkende tijd en de doelen stellen. Ja. En zij is overigens daarin, uh, helpt wat meer over naar we moeten, we moeten dat terugwinnen. Ja. He, dus de, je noemt Cornelis Verhoeven als een van de eerste. En dat is de gebalanceerde rustige denker. Mm -hmm. Die niet op de barricade zou gaan. Uh, en als hij het doet, dan zou hij het ook nog op zo'n manier doen dat het ook nog wel heel rustig eruit ziet. Hè? Hoewel die ook venijnig kon zijn. Of... Maar uh, Joke Hermsen uh, gaat steeds meer richting. Ja, we moeten die Kairos-tijd. En die beleving en ook die kunst. Moeten, moeten we herwinnen. Hoe, 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 waar zit jij in dit proces?
0: Nou, ik vind, uh, ik, be, ik begrijp uh, zeg maar uh, de, dus het verschil tussen uh, verschillende filosofen. Hè, die is ja. dus inderdaad meer uh, juist een pleidooi houden voor het ontvangen en het en het en het en het en het passieve en. Uh, ja, eigenlijk voor de werkelijkheid uh, ja, die, 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 die is die soms zo overweldigend... dat je alleen maar uh, met open mond ernaar uh, kunt uh, kijken. Versus andere filosofen hè, of, of denkers en activisten... die juist zeggen van nou, de, 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 is economisch gezien... Uh, ook, uh, ja, wordt onze tijd ook zo in beslag uh, genomen door anderen... Hè, die, die iets van ons willen. Uh, wij moeten dat inderdaad uh, proberen zelf weer uh, in de handen te krijgen. En, maar het, het, het interessante eigenlijk... Het, of misschien het beter het paradoxale, is dat, dat je dan als het ware op een activistische manier die passiviteit probeert te En dit past niet bij je passieve, nee. Ik vind dat, dat vind ik een beetje een, een paradox. Er zijn meer uh, mensen die ik in mijn boek uh, laat, laat spreken, als het ware, die op die lijn zitten. En dan krijg je eigenlijk um, krijg je een merkwaardige uh, paradox. Uh, de tijd is ons ontnomen. En, en uh, ja, we moeten meer aandacht hebben voor tijd en voor stilte. En dat moeten we veroveren. Ja. Hè? en dat, uh, ja, ik, ik heb daar wat moeite ja. mee. Uh, eerlijk gezegd, ik denk wel dat je dat vind ik heel erg waardevol uh, in, in het betoog van onder andere Hermsen en, en anderen. Dat um, zij vragen ook echt wel aandacht voor ja, voor die stilte en, en de onthechting en, en 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 überhaupt wat er eigenlijk gebeurt als je je daaraan overgeeft. Hè. Ja. Dat, dat dat is niet alleen wat een wereld er dan open gaat, ja, omdat het maar het is niet alleen een mentaal. Proces, nee. uh, maar, ook een, uh, zeg maar het heeft ook fysieke aspecten, zoals uh, uh, mensen die mediteren natuurlijk maar al te goed uh, weten. Uh, dus er gebeurt iets uh, met je geest en je lichaam, en, en dat, dat biedt je eigenlijk weer een andere dimensie van het bestaan. En ik denk dat dat heel waardevol is en, en dat je dat ook uh, kan helpen, toch wel een beetje om je. Ja, het, is, het is toch een soort persoonlijk verzet bijna dan tegen, tegen die overweldigende ja. economie.
1: Nu op je persoonlijk verzet. Want een tweede gedachte die ik zo net had toen jij daarover sprak, was uh, een van die praktijkvoorbeelden uit het VO. Ik kom uit de VO, dus ik heb die er even uitgepikt. Er is een, uh, een, een, een lerares, Frans geloof ik, die, um, nou, die de tijd dus vertraagt. Hè, dus, die, dus die tijdsbeleving van een kairos bij wijze mogelijk maken, in een pedagogische context. Kun je dat iets over vertellen? Want dat is eigenlijk wel heel, ik vond het heel mooi wat zij doet.
0: Ja, ik, ik heb inderdaad kennis gemaakt met uh, Lisbeth Breek, zij is uh, lerares uh, Frans in het voortgezet onderwijs. En, en, en wat zij doet is met uh, haar leerlingen heeft zij een, een onderwijsvorm gevonden waarin um, um, uh, aandacht nadenken, goed kijken, um, vragen stellen, um, eigenlijk uh, ja, die, die staan daarin centraal. En nou is dat op zich niet zo uh, bijzonder, althans uh, het vragen stellen en, en dat is natuurlijk heel gebruikelijk. Maar wat zij doet, zij gebruikt uh, prachtige foto's van Jeroen Svolfs, uh, uh, Cities of the World, die allemaal scènes laten zien in heel veel hoofdsteden van over de hele wereld, vaak in uh, wat wij uh, ontwikkelingslanden of derde wereldlanden noemen. En uh, Lisbeth die vraagt eigenlijk aan uh, de leerlingen: van, Goh, uh, bekijk nou eens heel goed zo'n foto. En neem daar dan eens ook echt de tijd voor. Hè? Dus niet oppervlakkig zoals: oh, nou, daar zit iemand op en oh, nog wat mensen. Nee, kijk nou eens heel intensief. En, en wat zie je dan inderdaad? En dan uh, probeer dat ook eens uh, te beschrijven in termen van wat je ook echt ziet. He, dus niet van, nou ja, ik denk dat het uh, dit of dat is. He. Dus bijvoorbeeld een scène langs de kant van de weg waarin me, waarop mensen op de stoepen zitten en iemand anders die komt uit een bus en, en ja, is die misschien niet aan het uitdelen of, of iets dergelijks. Nou, we zijn al snel geneigd, uh, dat heb ik zelf ook hoor, om te zeggen van, oh, dat is vast uh, ja, uh, iemand die deelt uh, pakketten uit of zoiets. Maar dat is helemaal niet wat je ziet. Het is wat je denkt. He, dus begin eens met aandachtig te benoemen wat je eigenlijk ziet. En daarna komt de fase van interpreteren en, en wat zou er aan de hand zijn, ja dan, dan kunnen de leerlingen daarover elkaar vragen stellen en ze kunnen zich ook inleven in, um, in, in iemand die ze op de foto zien. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, iemand die daar op die, op die stoep uh, zit. Um, ja, wat zou die persoon denken en, en wat zou de man die dus kennelijk die pakketten uitdeelt, wat, wat, wat zou die voor gedacht uh, hebben en, en spreek die dan eens uit. Ja. En wat, nou, wat ik het mooie daaraan vind is, is, is de vorm, zeker. Want, ja, er uh, zit er
1: iets van de kunst in.
0: hè he, Er zit A, iets Aanschouwelijk. van, uh, aanschouwelijkheid uh, zit erin er zit uh, aandacht in, er zit uh, goede vragen stellen. Denken, verwonderen. Denken, verwonderen. Maar het gebeurt ook nog allemaal in het Frans. Ja. He, dus uh, dat uh, vind ik een, een, een prachtige combinatie eigenlijk. Van uh, heel verschillende ja, aspecten eigenlijk van het onderwijs. En kijk. Net als zoveel mensen leven leerlingen natuurlijk vandaag de dag helemaal bij de snelheid van hun, van hun, van hun mobiel. Hè? Dat, uh, dat is gewoon part en parcel uh, van je dagelijks leven. En dan zeg je eigenlijk tegen leerlingen van nou, doe de ding nou maar eens even weg en we gaan eens vertragen. Stop, hou op. Stop, denk. Uh, ja, <laughs> precies, stop. En, 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 en dan komt er een heel ander soort. Ik denk dat dat wel heel interessant is. Um, omdat zelf ook is, uh, we hebben toen op, op een avond ook met een heleboel mensen hebben we dat is gewoon uitgeprobeerd en je merkt inderdaad um, je, je, je ziet gewoon uh, mensen onrustig worden van nou ah, ja ik heb die foto nou wel gezien hè. Uh, en, en je ziet je hoort ze ook benoemen van oh het zal wel dit of dat zijn en de fase is overigens
1: ook van mediteren hè? ja eerst word je ah, onrustig
0: ja precies vervolgens ja.
1: komen je eigen gedachten op ja en als je dan als je dat geduldig <laughs> ja. uitzit precies ja dan ja. Want jij moet dan denken, wat, wat hebben jullie ervaren toen?
0: Nou ja, wat je inderdaad, uh, dat je dan toch, als je, als je eventjes uh, een beetje streng bent en uh, zoals zij toen ook deed en zegt nee, nee niet wat je interpreteert, maar echt wat je ziet. Probeert uh, te benoemen. Ja, en dan ding dan, 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 je eigenlijk bijna om meer aandacht te hebben. Huh? He, dus het is, het, is het, het, het levert meer aandacht op, diepere aandacht. Het is, het is een vorm van vertraging waardoor er andere processen ook mogelijk zijn. He, dus van, van oppervlakkigheid en van ja, het zal dit of dat wel zijn. Krijg je echt een, een, als het ware een dieper onderzoek? Ja, het levert gewoon als het ware betere resultaten op. Uh, nee, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk, want je wil uiteindelijk, en dit dat is voor haar als lerares Frans natuurlijk ook een belangrijk doel. Ze wil gewoon natuurlijk kinderen, de leerlingen ook Frans bereid brengen.
1: Daarom vind ik dit een prachtig voorbeeld. En heb ik het er voor mezelf uitgepakt, is het ook uh, blijven hangen. En wilde ik het luisteren ook niet uh, onthouden. Ergens in mijn woordparen had ik aandachtig zijn versus opbrengstgericht zijn. En zij weet dit bij elkaar te brengen. Ja. Uh, maar je moet dus wel verstand hebben van beide. Dat, dat vind ik dan weer mooi. En jij gebruikt het woord tussen deugd en ondeugd. Tussen geduld en, uh, en ongeduld. Wij weten allebei dat deugd in het uh, Latijn virtu, uh, virtus is. Hè? Wat iets van kracht ook in zit. Uh, maar ook iets van, in het Nederlands, Gert Biesta gebruikt het ook als woord virtuositeit. Dus ik vond wel ook bij haar mooi het voorbeeld dat in dat spel en, en in die verkenning die jij maakt tussen die beide uitersten. En dat je ze beide nodig hebt als een soort paradox. Weet zij, verdraait goed, laat ik het zo maar zeggen, als een virtuoos. Beide kanten bij elkaar te halen.
0: Ja, dat, is, dat vind ik wel inderdaad wel interessant. Uh, die, dat hele begrip van virtuositeit. Wat eigenlijk uh, denk ik een, ook een, een theaterachtergrond uh, uh, ja. heeft. He, dat je virtuoos ook je rol uh, weet te spelen. Uh, op die manier uh, verschillende dingen eigenlijk combinerend. En dat, dat, dat zegt iets over het repertoire volgens mij. Het, het handelingsrepertoire. Wat een repertoire straks natuurlijk ook weer een toneeluitdrukking. Ja. Maar goed... Dat je, dat je over inderdaad uh, die verschillende vaardigheden ook beschikt om die dingen bij elkaar te uh, brengen. Ja. Hè? Dat is het, uiteindelijk toch de kunst, om het maar weer even, wederom <lacht> met een kunstuitdrukking uh, te zeggen. Dat, ik denk dat langzaam dat de hele pedagogiek vol zit met, uh, met kunstuitdrukkingen. En dat is misschien ook niet, niet zo vreemd. Want, uh, ja, het vakmanschap, ambachtschap ja, uh, zit, uh, uh, ja, zit ook iets kunstzinnigs in. Iets kunstzinnig, uh, inderdaad. Uh, ja, ja, ja. Dus, uh, ja. De verleiding is dan groot om te zeggen, nou ja, zoals de kunstenaar bezig is, hè, de. Be is natuurlijk met, uh, met materie bezig, zo zijn wij opvoeders dan met levende materie bezig, maar ja. die metafoor gaat van mij dan weer niet helemaal. Nee, op. maar de
1: echte kunstenaar heb ik wel eens begrepen, die maakt geen die hakt niet het beeld uit uh, dat hij zelf wil hebben uit uit het steen. Ja. Maar die brengt de voorschijn, is ook een het, het over uit Wat ja. beetje of ja. uit de uit <laughs> uh, uh, Ik weet uit uit een beetje
0: ik ik weet uit een ervaring, een uh, ik heb ook een uh, een tijdje, hoe, hoe, hoe spannend uh, dat is, een beetje een beetje een beetje een dat een beetje een het een beetje een beetje een beetje een beetje een was, uh, spleet mijn steen ook geheel in tweeën.
1: Wat is nou voor jou het uiteindelijke pleidooi met, dat je dit met dit boek maakt? Uh,
0: het is, het wel, het is de, wel degelijk een pleidooi voor geduld. Het, het is ook en vooral een pleidooi om je als school en als opvoeders en als leraren niet te laten meeslepen. Of als ik het nog scherper zeg, niet te laten koloniseren door maatschappelijk en politiek ongeduld. Er is natuurlijk rondom scholen en rondom de opvoeding is een enorme onrust. A, iedereen heeft er een mening over b iedereen wil er wat van en c iedereen, iedereen verwacht er heel veel van iedereen verwacht er enorm veel van He, dat, dat is dat is en dat is gewoon overtrokken en niet realistisch meer ja. He, dat is uh, ik denk dat dat is uh, als, je, als je zo kijkt naar zo'n sector uh, uh, dan, dan uh, is dat zeg maar het inbakken van, of het inbouwen van uh, teleurstelling
1: zou je kunnen zeggen, want ik zit even mijn lijstje weer bij te pakken en dan noem ik eventjes voor, de, voor het effect even de, alleen de rechterkant. Dus de, mm -hmm. de, de actieve kant van het lijst. Mm -hmm. Zou je kunnen zeggen dat die woorden bovenaan staan nu, dat die eigenlijk het meest gelden? Ingrijpen, aanpakken, realiseren, optreden, opbrengstgericht zijn, benutten, gebruiken, veranderen, zekerheid nastreven, beheersen. Ik pak er een paar uit. Dat, dat... Het zijn geen pedagogische woorden.
0: Nee. Het is een heel ander soort taal. Het is deels managementtaal, het is deels economische taal, het is deels psychologie. Maar de pedagogiek heeft, met, heeft eigenlijk weinig aan dit soort nee. uh, begrippen. Kijk, dat betekent helemaal niet dat je als, als, als leraar niet zou kunnen ingrijpen. Soms is dat gewoon nodig. Maar het is niet de dominante taal. Hè. De dominante taal is toch voor mij, om te beginnen, de taal van de liefde. Uh, voor kinderen en voor je vakgebied.
1: Dat dan is we dan... die wereld weer, hè? want va wereld. het vakgebied is een deel van de wereld. Een, een leraar
0: ja. staat natuurlijk voor zijn of haar vakgebied. Het, ja. is, het is ondenkbaar voor mij in ieder geval dat je iets zou onderwijzen... en zou denken van, nou ja, ik, ik onderwijs het wel, maar eigenlijk vind ik het helemaal niks. Ik vind het, dat is voor mij ondenkbaar. Dus een leraar staat ook voor zijn of haar vak. En als je, als je wiskunde doseert, dan is gewoon alles is wiskunde. En als je pedagogiek doseert, zoals ik veel jaren heb gedaan... dan is ook gewoon de hele wereld is bij wijze van spreken pedagogiek. Ja. Er is natuurlijk nog meer... Maar als ik ermee bezig ben en met mijn studenten, uh, dan, dan is het dat. Ja. Nou, het dus liefde hè? En het tweede is denk ik, uh, de, ja, wat ook iedere leraar zal herkennen, dat is ook vertrouwen in je leerlingen. Nou, wij zitten denk ik met een met een systeem waarin het wantrouwen is ingebakken. Is in, in alles. Uit alles spreekt wantrouwen. Ten opzichte van leraren, maar ook ten opzichte van leerlingen. Dus uh, dat is helemaal waarin ingeweven eigenlijk, dat ons idee, en daar kom je allemaal in die woorden die je net opnoemde, van alles moet worden gemonitord en geprotocoliseerd en bijgehouden, want anders. Maar ik vind, uh, als, het, als het om opvoeden gaat en ook om onderwijs, is het fundamenteel uh, vertrouwen. En, en dat geldt ook wederom een vertrouwen in het eigen kunnen van de leraar. Er is geen enkele reden waarom leraar, uh, zeg maar, even heel, 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 heel in het algemeen gezegd, aan zichzelf zouden moeten twijfelen of ze de dingen wel kunnen die ze moeten doen. Dus ze zijn goed opgeleid. Ze hebben, als het goed is, hebben ze heel wat meegekregen. Hopelijk hebben ze uh, als ze beginnen een goede begeleiding. Nou, we weten op zich dat dat niet altijd het geval is en, en dat het tot uitval leidt. Het is doodzonde. Uh, ik denk dat er ook goede voorbeelden zijn van uh, samen opleiden, waarin, dat, uh, uh, waarin uh, mensen die gewoon dat potentieel hebben, dat die behouden kunnen blijven. Dus dat, dat is prachtig. Je moet ook wel een beetje inderdaad in jezelf vertrouwen en, en in jezelf uh, geloven. Uh, en, en, en zonder geloof in kinderen uh, wordt het natuurlijk helemaal niks. En als derde denk ik ook de hoop, hè? dat is toch... Ja, Pedagogie van de hoop. Ook, ja. he, dat is toch ook wat uh, Kortjak mij heeft aangereikt. Van uh, ja, ook al we gaan kinderen misstappen. of ook laten ze erbij zitten. toch moet je als opvoeder de hoop blijven koesteren. dat het goed komt. en, en ze ook steeds nieuwe kansen bieden. He, dus ja, geloof, hoop en liefde. Uh, ja, dat zijn toch de drie pijlers. Uh, waarop uh, uiteindelijk de opvoeding rust. En ik zou daarbuiten. heb je natuurlijk zaken aanvullend eigenlijk. He, van. van ja, waartoe voed je op hè? en 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 je weet natuurlijk dat kinderen subjecten zijn en dat je dat je ze niet moet volgieten en dat is maar dat is eigenlijk allemaal ja dat komt er eigenlijk allemaal nog bij als het ware hè? dus
1: uh... geloof hoop en liefde dat als hè, geloof dan in de zin van vertrouwen hè? dus die, uh, ja. die die middels die ze liefde voor de voor de leerlingen en het vak en, ja. uh, en hoop als je alleen al aan kinderen aan nieuw leven denkt. He, ja, is al, precies. Is dat is natuurlijk ja, die
0: nieuwe kansen, die, die, die ja die die dat is toch, dat wordt belichaamd uh, door kinderen. Ik vind ook dat dat heeft Hannah Arendt heel mooi gezien. He, de, dat die nataliteit. Die, natal, die, die ja. gedachte van de nataliteit. Dat je, dat je, he, door het feit dat je, dat je een nieuwkomer bent, zoals zij het dan noemt. Nou, dat is het feit dat je geboren bent, uh, betekent eigenlijk dat er weer nieuwe mogelijkheden komen. Dat je, met, ja, dat je de mogelijkheid hebt om iets nieuws te beginnen. En dat, daar is dan ook, denk ik, altijd weer de hoop op gevestigd uh, in deze toch niet uh, makkelijke wereld.
1: Ja. Ik doe me even denken aan een, aan een uh, scène op LinkedIn. Waar een, uh, een leerkracht van het MBO prachtige uh, post had gemaakt met een filmpje van een leerling van een hele een klas met heel veel leerlingen met heel veel special needs, zouden we nu zeggen. alles zijn geslaagd en zij, zij deelt haar passie voor die leerlingen en het vak. Daar reageren tot mijn vreugde heel veel mensen op. Het is sowieso commentaren meer dan 900 zag ik van de week al. Mm. en Het viel mij ook op, ik heb er ook op gereageerd. Het was iets van, uh, dat ik zei ja, liefde en inhoudelijke toewijding, wat meer heb je als leerling en als leerkracht nodig. Mm. Dus dat dat ja. komt even kant in me op. Het ja, tweede wat bij me opkomt, is, en uh, misschien heb jij hem daar ook voor je, is het uh, uit je boek dat het misschien samenkomt, geloof hoopen liefde, zei je net, uh, in, uh, in dat gedicht dat ik al eerder noemde van Rielke. En een deel van dat gedicht sta, heb je in het boek uh, gedaan. Zou ja. je dat uh, ter, ter afsluiting willen lezen? Want daar komt denk ik heel veel samen wat we hebben gezegd.
0: Ja, ik, ik, laat ik beginnen met te zeggen dat ik dit gedicht kreeg aangereikt van Hester IJsseling, uh, waar ik er heel dankbaar voor uh, ben. Heb maar geduld met al het onopgeloste in je hart. En probeer van de vragen zelf te houden. Als gesloten kamers en als boeken die in een hele vreemde taal geschreven zijn. Zoek maar niet naar de antwoorden die een ander je niet kan geven. Het gaat erom alles te leven. Leef nu maar die vragen. Misschien leef je dan, langzaam maar zeker, zonder het te merken op een dag, het antwoord in.
1: Toen was onderwijsleider met hart en ziel met pedagoog Joop Berding. We spraken naar aanleiding van zijn boek Tussen geduld en Ongeduld over pedagogische taal en pedagogisch denken. Ons gesprek was, net als zijn boek, een route langs pedagogen en andere denkers zoals Janus Kortjak, Anna Arend, Gert Bista, Cornelis Verhoeven, John Dewey, Joke Hermsen, Michael Sandel en Joop zelf natuurlijk. Ook in een onpedagogische ervaring die hij zelf veroorzaakte. De twee polen geduld en ongeduld bleken in ons gesprek dilemma's en uiteindelijk wereldbeelden te bevatten. Waarbij het pedagogische en morele meer zit aan de kant van het geduld... ...en het economische, maatschappelijke en politieke onderwijsklimaat meer aan de kant van het ongeduld. Joop heeft veel meer pedagogische en filosofische boeken geschreven... ...waaronder, samen met Wouter Pols, het historisch-pedagogische boek Schoolpedagogiek... Dat, zoals ik in het begin van ons gesprek al zei, volgens mij een standaard werk zou moeten zijn in elke onderwijsopleiding, PO en VO. Waarom je zou moeten lezen? Je leert niet gelijk in het onderwijsleerproces te stappen. Dus je hoeft niet gelijk, oh ik moet lesgeven of ik moet kinderen begeleiden of ik moet goede vragen leren stellen. Die komen er ook wel in voor, maar die worden ingebed in een grotere lijn. Je zou kunnen zeggen een wat vijsgerig pedagogische lijn en een historische lijn. Waarom hebben we eigenlijk de school? Waartoe is eigenlijk de school? Hoe hebben we eigenlijk over kinderen gedacht? In de tijd van Korczek, maar ook in het midden van de 20e eeuw en nu. En je kunt ook hele mooie refreinen en ritmes zien. Als je ziet van de vragen waar we nu rond zitten. Van, van vernieuwing van onderwijs. Die speelden ook in de tijd van Dewey, eind 19e eeuw prachtig om die lijn te ontdekken en te bedenken van hé, hey, onderwijs gebeurt niet alleen in nu en is richting de toekomst maar er is ook al een hele geschiedenis aan vooraf te gaan. Ons werk in het onderwijs krijgt dan een bedding in de algemene opvoeding, in, in onze cultuur en, en in ons menszijn. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ADDC, schoolleidersopleiding in Hilversum voor PO en VO. Mijn naam is Stakel Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.